0: Buenas noches, les habla Roberto del Baúl del Miedo y la anécdota que les traigo el día de hoy es una de las mejores que ha llegado al programa. En este caso, nos habla acerca de una persona que decía ser la reencarnación de Jesucristo y de la Virgen María. Todo esto ocurre dentro de un culto cristiano primitivo dentro de una iglesia en Nayarit. Algunas personas creen que de verdad es la reencarnación, pero otras se dan cuenta de la mentira y es que la persona se encuentra poseída. Pero si quieres escuchar el desenlace de esta historia, quédate aquí. Pero antes no olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales. Ya sabes que debes de picarle aquí arriba en la campanita para que te lleguen todos nuestros videos. Y nos puedes encontrar en Instagram, Facebook, Spotify, etcétera, como El Baúl del Miedo. Sin más que agregar, vamos con la anécdota que se encuentra en el episodio número 21, llamado ¿Qué es un exorcismo? Hermano Romario, ¿Has tenido alguna experiencia cercana con esta cuestión de los exorcismos?
1: Sí, claro. Te comento, tristemente, es una situación que realmente hubiera esperado no pasar. Hace ya algunos años yo me dedicaba a dirigir un grupo de, de jóvenes en la Catedral de aquí de Tupic, Nayarit. Hay varios grupos jóvenes en la diócesis, como es muy normal que existan grupos y movimientos y de repente en esta cuestión de doctrinas sobre todo carismáticas entramos en contacto con ciertas entidades que tuvimos que intentar expulsar por medio de la oración y al no poder hacerlo se requirió la ayuda del propio sacerdote de la diócesis solo tenemos un, un sacerdote aquí que se dedica al exorcismo y la verdad es algo muy, muy diferente a lo que pintarían los libros y las propias películas. No se trata de un arrebato de violencia, fue simplemente gradual. Esta persona tenía al parecer dones, estos famosos dones del Espíritu Santo, prácticamente los tenía todos y para quien se dedica a este tipo de oración, pues es muy impactante ver que alguien tenga más de un don, no solo la cuestión de las lenguas, sino también en cuestiones de descanso, interpretación y profecía. El punto es que comenzó a tener cierta aversión a lo religioso y muy pronto nos dimos cuenta de que no era algo angelical, como nos decía, por ejemplo, o por lo menos no ese tipo de ángeles. La verdad es una historia muy triste acá, Acá en Nayarit a mí me tocó solo la punta del iceberg, sin embargo el exorcista de la diócesis nos aclaró que es muy común que en grupos como estos sucedan eh, no posesiones, pero sí las diferentes manifestaciones que ya comentaba Lázaro. En particular, en este caso no me gusta mucho mencionarlo porque... He leído por ahí que el hecho de pensar en esto, el hecho de hablar de estos temas, hace que llamen a los demonios. Y era muy impactante, era muy impactante ver, ver a una persona que tú conoces de mucho tiempo, que tú compartiste retiros y momentos espirituales, convertida en algo tan raro. Lo platico brevemente, prácticamente se hacía pasar a lo que esta persona decía es una mujer por Jesucristo. Ella decía que era una especie de reencarnación y que tenía la elección pues de los apóstoles en su familia y en algunos miembros del grupo. Además de tener, curiosamente, múltiples personalidades, porque a veces era Jesús, a veces era María. El punto es que podía convencer a la gente, eso es lo interesante. Te podía inventar esto, te podía decir que es Jesús, pero tú le creías. Tenía una energía increíble, fascinante. Te daban ganas de llorar solo de estar cerca de, de esta mujer, de esta persona. Y tú le creías que era que era Jesucristo. Y en torno a ella empezó a girar un culto cristiano que buscaba pues demostrar que era que era Jesús por lo que se sentía estando cerca de esta persona. Hasta que la propia familia comienza a tener miedo de que no duerme, de que no come. De que escuchan ruidos extraños y llaman al sacerdote, es la iglesia de San Isidro, no voy a omitir el nombre, es, es algo que ya platicamos con la diócesis, pero es muy interesante cómo también toma la, la iniciativa de que se le hagan pruebas, de que se le analice con un psiquiatra, pero la familia no quiere. La familia está envuelta en esa situación y al final, por petición del grupo de jóvenes, que realmente eran personas muy cercanas a él, accede a acompañar a la familia y desde la entrada al lugar, prácticamente al tocar la puerta, comienza esta lucha, esta actividad con este demonio, este diablo, que al final terminó en una especie de exorcismo. Yo, la verdad, no estaría muy seguro de si fue un exorcismo, si realmente estaba integrada el alma o estaba... En, en una situación de posesión por cómo se dieron las cosas para mí fue muy, muy rápido fue muy, muy simple por decirlo de una forma y entiendo que hay exorcismos que pueden durar años o que pueden durar más de una sesión y en este caso prácticamente con una sola oración eh, se terminó el, el conflicto el problema pero sí hubo todo este tipo de movimientos violentos ya en ese punto voces extrañas y amenazas de parte de esta entidad e insisto, yo no sé si consideraron un exorcismo porque no dijo el nombre del demonio, no, no lo expulsó de esa forma, pero bueno, no soy un experto en cuanto al ritual romano, lo único que puedo decir es que no recomiendo a nadie que esté cerca de una situación así, que es muy triste, es muy lamentable ver que personas que se quieren acercar a la luz o alguna religión en particular encuentren lo contrario y ese sacerdote en particular es alguien en que yo tengo en muy alta estima. Él nos comentó sobre un exorcismo Que hicieron en la capital Donde un hombre Podía atravesar las paredes Y lo tuvieron que exorcizar Entre varios sacerdotes Y, y tenía este, este poder Por decirlo de una forma Se me hizo muy interesante porque pocas veces A excepción del Padre de Amor Tú es un exorcista Que te diga que alguien con, con una posesión pueda hacer esto Generalmente suelen ser insisto, lo que nos venden los libros, lo que nos venden las películas, de pataleos, de llantos, de más de una voz saliendo del interior de un cuerpo. Pero en este caso era una actividad paranormal increíble. Esta cuestión de atravesar las puertas marcó mucho a nuestra diócesis. Hay una casa que está abandonada, que fue donde se realizó el exorcismo, donde al día de hoy se escuchan una suerte de gritos y todo tipo de cosas extrañas. Entonces, no sé si quedó ahí alguna presencia, no sé si, si llama a otras presencias el hecho de que hubiera una pelea de ese nivel ahí, pero esa ha sido la única vez, por lo menos que he sido consciente, de que he estado cerca de una presencia que es, ya es catalogada pues como, como algo demoníaco. Insisto, no sabría eh, el nombre, no sé la categoría que tenga en cuanto a la demonología, pero definitivamente era una entidad demoníaca.
0: Pues tremenda experiencia la que nos acabas de contar Romario, la verdad que yo creo que sí es eh, muy complejo este tipo de temas y sobre todo como mencionaba Lázaro en un principio, desgastante, tanto para la familia de la persona, para la persona misma e incluso para quienes trabajan eh, en la cuestión de la liberación. Nos estamos acercando al primer corte del programa, estamos a cinco minutos ¿Es real. Pero esto no fue todo, después nuestro invitado Romario ahondó más en la historia. Hermano Romario, eh, mientras estábamos en la pausa, me comentabas que querías ahondar un poco más en cuestión de los detalles de tu, de tu relato, entonces pues aprovechemos, por favor, síguenos contando un poco más de lo que pasó.
1: Claro, con mucho gusto. Bien, realmente situaciones como esta como lo comenta Lázaro son raras sin embargo no era la primera vez que teníamos un acercamiento similar sin embargo nunca se había calificado o se había confirmado la existencia de una presencia de esa índole eso es importante ya que precisamente ese es el riesgo que existen en ese tipo de oraciones y en ese tipo de movimientos no estamos hablando de temas de doctrina ni estamos hablando del simple catecismo de la iglesia sino de ese cristianismo primitivo que va más ligado al querigma y a estas ideas de lo que el paráclito tiene para, para ofrecer o para, para dar al ser humano, en ese sentido esta persona como les decía Comenzó teniendo dones muy básicos El primero fue el don de lenguas Pocas personas tienen el don de la interpretación Y ella lo obtuvo prácticamente en dos semanas Ya interpretaba lo que decían otros, otros hermanos Así sucesivamente fueron aumentando las virtudes y los dones Presuntamente del Espíritu al grado de que, insisto, había un culto, había una especie de círculo de personas muy cercanas a ella que compartían toda la sabiduría y toda la enseñanza. El problema fue cuando hace esta revelación que comentaba hace un momento, que se revela a sí mismo como Jesucristo, pero también como la Virgen María. Y lo curioso es que, aunque claro que es una contradicción, la gente decidió creerlo, no solo personas de un grupo de jóvenes, quizá inexpertas o quizá deseosas de pertenecer a algo más grande, sino también su familia, su abuela, las tías que viven con ellos y una de sus primas, que ella ya tenía ciertos problemas con, con ese tipo de entidades. Cuando llegó con nosotros era practicante de brujería y había pasado malos ratos por, por cuestiones, creo que de destierros de, de espíritus o una cuestión similar, que no pudieron concretarse. Entonces ya había una línea en esta familia de prácticas ocultistas. La propia abuela y la tía eran también practicantes. Sin embargo, su conversión, que había sido hace poco tiempo había sesgado toda esta situación y así fue como comienza esta historia que realmente pasa, pasa a ser la más tétrica de este grupo de jóvenes de hecho el obispo mismo había dado la indicación de que todos los grupos siguieran esta doctrina querigmática y lo ponía como una obligación en todo lo que tuviera que ver con retiros y encuentros espirituales más adelante lo elimina Después de ese suceso, ¿no? cortan totalmente esa conexión y permiten a cada comunidad hacer lo que les plazca. Eso es importante, porque reconoce entonces la iglesia que se equivocó, que permitió que jóvenes inexpertos estuvieran abriendo puertas que no comprendían, que no conocían. E incluso esta misma señorita fue a la curia, donde se presentó como Jesús, o sea, es algo increíble. Ella fue a decirles a los sacerdotes que era la reencarnación de Jesús y María, y entonces esa fue la razón por la que políticamente deciden que sí proceda el exorcista a investigar, además, claro, de la buena relación que tenía con algunos miembros de esa fraternidad, que permitieron que visitara la casa. Algo muy curioso de este caso y que a mí me marcó mucho Es la sensación que tú tenías al estar con ella Para este momento, para este punto Todo el mundo traía una cruz de San Benito consigo Y agua bendita en sus bolsillos Era una, una situación muy, muy intensa Terrible, la verdad Tener que estar todo el tiempo asustado Pero curiosamente... No tenía esa versión religiosa cuando estaba con una o dos personas. Por eso muchos creían que era algo más psicológico, quizá para llamar la atención, porque era una familia muy disfuncional, con muchos problemas de violencia, aunado a esta cuestión de la brujería que, claro, que le suma cosas negativas. No, no por la brujería propia, sino por las prácticas que hacían prácticamente o básicamente para sacar dinero. No eran estudiosos, sino simples mercaderes de, de esta cuestión esotérica y final de toda esta travesía queda ese fantasma de, de, esta, de esta persona tú la puedes seguir viendo aquí la ciudad es muy pequeña y encontrártela en la calle realmente es aterrador en lo particular a mí me hace recordar toda esta situación y más allá la cuestión del exorcismo insisto no todos estuvieron presentes. Fue una situación muy cerrada. Solamente el aviso o el inicio del ritual estaba presente los que siempre lo hacían. Lo más relevante para mí en esta cuestión sería una ocasión en la que ella le pidió a los jóvenes, ya ya sus dos apóstoles, que se quedaran en su casa a dormir y que ella iba a mandar ángeles para que le avisaran a sus padres que estaban en ese lugar ese tipo de detalles son los que hacían creer que esta persona estaba mintiendo, fingiendo, o había estudiado algo y, y estaba pretendiendo ser un semidioso una, o una cuestión así. Sin embargo, a partir de ahí fue cuando muchos empezaron a separar, porque obviamente se les cayó todo esta, este velo del rostro, porque obviamente no podía mandar ángeles a que les avisaran a sus padres y algunos se alcanzaron a salir de este círculo, de este culto, antes de que llegaran las autoridades eclesiásticas. Con ellos no hubo problema, no, no los empezaron de nada. Sin embargo, insisto, no solo a ese grupo, a todos los grupos de la diócesis se les dio la orden de dejar de hacer esas oraciones. con golpe duro, porque ya se había establecido con un decreto de un obispo anterior al que tenemos hoy en día, Artemio este, fue Calzado, pero es interesante que la propia Curia lo reconociera, lo cual da la fe y, y hasta cierto punto la legalidad de que sí se trataba de una presencia demoníaca, por lo menos, o, o no humana, y no de un mero fantasma. En ese sentido, este caso, insisto, yo no sé por qué fue tan rápido, tengo entendido que, que en efecto hay toda serie de investigaciones y tiene que haber no solo el permiso del obispo, sino incluso buscan escalones más arriba en la, en la propia arquidiócesis. Sin embargo, tampoco fue por debajo del agua, porque la propia curia sí emitió un, un comunicado al respecto de esta situación. Sin embargo, deslindaba a los grupos, a la propia catedral, porque el lugar sede era la catedral del Estado de esta situación, pero no al exorcista. Es decir, ellos desconocían que fuera de este grupo tratando de de no ahuyentar a las personas de esa comunidad, porque es una comunidad grande. Sin embargo, sí dejaron el vestigio de que el exorcista en efecto estaba en el caso. A día de hoy es el único exorcista que tiene esta diócesis. Realmente, no sé si así funciona en otros estados, no sé si sea una cuestión de territorio, pero tiene muchos años y tiene muchos relatos de este sacerdote que, que contar. Sin embargo, en lo particular, insisto, para mí esa es la experiencia más fuerte que he visto porque pude sentir, no se trató de cosas moviéndose, de, de ruidos o de temblores, sino de sensaciones instantáneas y de actitudes o actividades increíbles en, en cuanto a lo paranormal. El hecho, de por ejemplo, de la energía desarrolla este don de descanso, pero en las demás personas, es decir un don que generalmente suele ser personal, que, que el Espíritu Santo te permite entrar en, una, en un estado de, de descanso, de inhibición, ella podía hacer que los demás caían desmayados y no era voluntad, no era una cuestión de resistencia, simplemente levantaba la mano y hacía que la gente cayera. Por ello fue que más adelante se le buscaría para, para ser una de las líderes del movimiento, sin embargo, pues todo se cayó, todo el teatro este de del demonio de la entidad, cayó justamente después del Pentecostés. Tuvo a partir de ahí una aversión una a, lo, a los elementos eh, litúrgicos, a todo lo religioso, y fue ahí donde comenzó la, la sospecha. Quise andar un poco más en ese tema, porque realmente es importante tomar en cuenta lo que pasó como lo decía Lázaro, no meternos en cosas que no conocemos, no entrar en oraciones, aunque sean de buenas intenciones o de luz y demás, con personas que son inexpertas, porque en este caso, eso fue lo que llevó a que esta entidad se apoderara de esta mujer, que los propios jóvenes estuvieran supuestamente intercediendo por ella y que el Espíritu Santo bajaba y hacía no sé cuántas cosas, pues precisamente es eso, es desconocimiento de todo lo que conlleva la ritualística y las oraciones. Además, como laicos, no siempre se tiene una preparación para ese tipo de oración, mucho menos un grupo de jóvenes. En ese sentido, mi advertencia sería esa, no entrar en terrenos desconocidos y si lo vas a hacer, pues, sabiendo las
0: consecuencias. No, pues realmente nos has enriquecido con esta experiencia. Yo creo que sí, pues todo este tipo de relatos y sobre todo cuando son de cercanía con estas situaciones tan complejas, porque yo creo que siempre va a ser impresionante. Sobre todo, yo creo que es eh, muy básico, ¿no? Cualquier cuestión que nosotros no conozcamos o que se nos haga fuera de lo común, termina siendo impresionante para nosotros. Pero imagínense ya en este caso, con toda esta cuestión de las entidades y, y estas cosas, yo creo que sí debió haber sido impresionante para ti, tanto como para Lázaro, igual las experiencias que ha tenido nuestro hermano Juan Pablo... Y en este tenor, a ti Romario, te, te hago una pregunta que igual nos mandan la gente del público. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. No olvides suscribirte y dejar tu comentario acá abajo. Dime, ¿qué te pareció esta anécdota? ¿Tú has tenido experiencias con exorcismos? Déjalo acá abajo en los comentarios. Buenas noches.